0: Herzlich willkommen zum Mivodo-Podcast, dein Podcast über Mobilität.
1: Willkommen zum Mivodo-Podcast mit Morten und Daniel. Heute sprechen wir über die Elektromobilität und ob Deutschland für die Elektromobilität bereit ist. Für die Elektromobilität hat die Bundesregierung sich ja gewisse Ziele gesetzt und auch Prognosen abgegeben. So sollen zum Beispiel bis zum Jahr 2022 eine Million Elektroautos auf den deutschen Straßen fahren Und die Bundesregierung möchte auch bis 2030 eine Million Ladestationen aufgebaut haben. Außerdem werden 22 Leuchtturmprojekte unterstützt. Und um diese Ziele oder Prognosen dann halt auch zu erfüllen, hat die Bundesregierung auch gewisse Anreize gesetzt. Viele davon haben wir schon in unserem letzten Podcast zum Corona-Konjunkturpaket besprochen. Also wenn ihr euch dafür interessiert, auch vor allem zur Innovationsprämie und zur Umweltprämie, könnt ihr den Podcast auf jeden Fall angucken, ist auch echt empfehlenswert. Aber darüber hinaus sollen auch noch 300 Millionen Euro von der Bundesregierung für den Ausbau von Schnell- und äh, Normalladesäulen aufgebracht werden. Und das ist so quasi der Weg, wie dann letztendlich die, ähm, die eine Million Ladesäulen bis 2030 quasi aufgebaut werden sollen. Ähm, außerdem wird die Kfz-Steuerbefreiung verlängert, das haben wir auch schon besprochen, von 5 auf 10 Jahren. Und die Bundesregierung möchte in ihren eigenen Fuhrparks mehr Elektromobilität. Und das ist auch der Punkt, wo ich sagen muss, das ist ja wohl das Mindeste. Aber zu viel zu den Anreizen und zur Elektromobilität. Morten, was hältst du von den Prognosen? Für wie realistisch hältst du dir und findest du auch die Anreize sinnvoll dazu?
0: Also, um es mal vorne anzufangen, ich meine, wir hatten ja, glaube ich, vor 2015, 2016 irgendwann da wurde ja dieses Ziel gesetzt mit den 1 Million Elektrofahrzeugen für 2020 und dann hat man relativ schnell festgestellt, genau. dass das ähm, viel zu ambitioniert war und dass wir jetzt stand heute September 2020 sind wir glaube ich so bei ca. 250.000
1: Fahrzeugen auf deutschen Straßen mit reinem, Ele- reinem Elektroantrieb. Wir verlinken, sorry, wir verlinken euch auch nochmal die Statistik dazu, in welchem Jahr wie viele Neuzulassungen äh, ja. es gab. Dann wir also dieses Jahr sind wir
0: jetzt, äh, also wir, wir sind zwar, wir haben uns da von Jahr zu Jahr deutlich gesteigert mhm. und jetzt auch gerade in diesem Jahr, du hast es angesprochen, die corona prämie bzw. Also der erhöhte Umweltbonus hat natürlich auch nochmal dafür gesorgt, dass jetzt einige Elektros auf die Straßen gekommen sind. Es gab ja auch krass günstige Leasing-Aktionen ähm, in den letzten Monaten und die Bestellbücher sind teilweise bei einigen Herstellern für Elektroautos und Hybride sehr, sehr gut gefüllt, äh, dank diesen äh, Anreizen. Nichtsdestotrotz äh, das Ziel von einer Million Elektrofahrzeugen wird äh, mit ziemlicher Sicherheit nicht, äh, nicht, nicht gehalten. Ich meine, wie wollen wir 750.000 Autos jetzt in den nächsten drei Monaten auf die Straße bringen? Das ist sehr unrealistisch. Ja, das originale Ziel. Das, originale das Ziel kann richtig. auf keinen Fall gehen. Ja. Und jetzt haben wir Schon vor zwei Jahren hat die Bundesregierung das Ziel ja aktualisiert und gesagt, dass die eine Million Fahrzeuge bis 2022 auf den Straßen sein sollen. Auch das ist weiterhin recht ambitioniert. Es kann aber sein, dass das das machbar ist. Das hängt davon ab, wie sich eben 2021 und 2022 entwickeln werden. Denn wir haben ja jetzt erst den Umweltbonus erhöht mit den Corona-Maßnahmen. Das hat ja schon eine sehr starke... Na, also die Nachfrage deutlich erhöht. Und dazu kommt natürlich auch der Faktor, dass wir jetzt sehr viele Modelle auch erst bekommen.
1: Genau, 2021 kommen
0: viele neue Modelle raus. Genau. Richtig, und wir haben dann auch die, sage ich mal, jetzt sind ja so viele Bestellungen eröffnet. Der ID3 ist dieser gekommen, jetzt kommt der ID4 gerade raus von Volkswagen. Wir haben jetzt auch eine Reihe günstiger Elektroautos, sei es die, die Kleinwagens wie den VW ab. Sei es der Peugeot 208, der Opel, äh, Corsa E, also ja. Da gibt es ja jetzt eine ganze Reihe auch von, sage ich mal, kleineren Fahrzeugen, weil vor zwei, drei Jahren war das ja noch so, dass die Elektrofahrzeuge, da gab es dann irgendwie die Teslas, dann gab es so einen Renault Zoe und ein BMW i3 und ja, und dann noch, also im Endeffekt waren es eher hochpreisig aus. Ich glaube, so unter 40.000 gab es eigentlich nicht so viele. Fahrzeuge und das waren dann wenn dann der Renault Zoe und vielleicht noch irgendwie so andere
1: Kleinwägen. Ja, Es gab noch einen E-Smart, aber der ist natürlich auch jetzt im Vergleich zum normalen Kleinwagen. Ja. Ist nicht es gab halt nicht so in der, in
0: der Kompaktklasse ein Auto mit vier fünf Sitzplätzen mhm. zu einem Preis
1: von maximal 30.000 Euro. Das gab es da noch nicht. Ja, Genau, das hat es natürlich den Prozess ein bisschen aufgehalten. Die Beschleunigung im letzten Jahr ist vielleicht auch, oder beziehungsweise in diesem Jahr vielleicht auch in Teilen darauf zurückzuführen, dass es ja auch andere positive Effekte gab, wie ähm, als positive Effekte für die Elektromobilität, wie dadurch, dass auch zum Beispiel die Mehrwertsteuer gesenkt wurde und dass Leute allgemein eher auf, vielleicht aufs Auto umgestiegen sind durch ähm, auch die Pandemie und weil sie mit der ja. Bahn fahren wollten, das sind sicherlich viele Faktoren, die damit reingespielt haben, aber das Ziel ist natürlich trotzdem noch ambitioniert. Also es kann sein, dass wir diese 700, also wenn wir jetzt dieses Jahr mal noch
0: sehr gut abschließen, dann kann es sein, dass wir jetzt, sagen wir mal, Gesamtbestand von 300.000 Elektrofahrzeugen zum Ende von 2020, 20 haben auf deutschen Straßen und das heißt, wir bräuchten dann auch ungefähr 700.000 Fahrzeuge in den nächsten zwei Jahren, das sind 350.000 pro Jahr und da ist natürlich jetzt die, die Frage, ob wir das hinbekommen oder nicht. Ich denke, es ist möglich,
1: aber es ist definitiv kein, äh, sage ich mal, wir werden nicht über Ziel hinausschießen, das glaube ich nicht. Was damit ja auch zusammenhängt, äh, viele Leute haben ja auch Bedenken bei der Elektromobilität und auch bedenken, sich ein E-Auto, oder finden es vielleicht gut, aber haben Bedenken, sich für sich selbst ein E-Auto anzulegen, ja. weil sie vielleicht auch die Situation oder die Infrastruktur in Deutschland ein bisschen anzweifeln. Und darauf wollten wir dann auch genauer eingehen. Und wir haben euch da auch eine Studie rausgesucht vom Bundesverband mhm. für Energie- und Wasserwirtschaft, was natürlich auch ein Interessenverband darstellt. Aber ich beginne es einfach mal durch. Da der Hauptgrund, warum die Leute sich kein Elektroauto zulegen, wenn sie es vielleicht sogar möchten, ist ähm, der zu hohe Anschaffungspreis im Vergleich halt zu einem Verbrenner oder zu einer Alternative. Das geben äh, 33,8% der Leute als... Vielleicht noch ein wichtiger Punkt, äh, von wann ist die Studie durch? Ach so ja, genau, das ist natürlich auch wichtig. Die Studie ist vom September 2020, also ah, okay. relativ aktuell. Ähm, aber guter Hinweis auf jeden Fall. Wir verlinken euch natürlich auch alles wie immer. Also ihr müsst nicht uns vertrauen, sondern ihr könnt selber überprüfen, wenn ihr daran zweifelt. Genau, und natürlich der nächste große Punkt ist, die zu geringe Reichweite mit einer Batterienladung, einer Batterienladung, also dass man vielleicht auf einer längeren Strecke ein bisschen in die Bredouille kommt mit einer Batterienladung, das geben 22,6% Prozent der befragten an als Grund. und dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, der damit ein bisschen zusammenhängt, nämlich die mangelnde Infrastruktur bezüglich Ladesäulen, das geben 21,6% Prozent der Verbraucher an dass sie für das halt ein großer Grund ist, das Elektroauto sich nicht zuzulegen. Und das ist natürlich auch so der größte Punkt, wo die Bundesregierung persönlich was daran ändern kann, weil ähm, die Kosten bzw. die Batteriekapazität, es liegt natürlich vor allem an den Herstellern, das zu verbessern. Aber bei der Ladeinfrastruktur infrastruktur ähm, ist es natürlich Aufgabe der Bundesregierung. Wir gehen auf die Punkte nachher nochmal auch genauer ein. Ich will jetzt einfach nur kurz, das, kurz durchgehen. 9,7% Prozent sehen Umweltprobleme vermutlich mit der Batterie, die mit der Batterienverbindung stehen als Grund und ähm, eine zu lange Ladedauer der Batterie geben auch noch 5,8% Prozent der Leute an. Und dann, was mich auch überrascht hat, ist, dass sozusagen nur 3,5% Prozent der Leute ähm, ein Elektroauto ablehnen, weil das Laden bei sich zu Hause oder bei der Arbeit nicht möglich ist, was ich schon eine geringe Nummer finde, weil ich hätte jetzt auf jeden Fall geschätzt, dass die Zahl da deutlich höher liegt. Ja,
0: das ist, das, ist, das ist relativ überraschend, weil man ja eigentlich denkt, dass, ähm, dass, dieses Lade, dass die, die Leute bemängen die Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum, aber sehen so diese Option, bei sich zu Hause zu laden, gar nicht so als genau. relevant an. Also, die, also wahrscheinlich ist eher der Gedanke, dass die Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum sein soll. Es, es hängt sicherlich auch damit zusammen, dass in Deutschland ja nicht, oder viele Menschen ja zur Miete wohnen oder auch... Ähm, auch viele Leute gerade in größeren Städten an der Straße mit ihrem Auto parken. Und mhm. dass, dass man ja die Ladeinfrastruktur bei sich selbst zu Hause aufbaut, ist ja ist mit einem hohen Investment verbunden, was man in der Regel natürlich nicht bei, bei nur, nur bei Wohneigentum und
1: auch nur, wenn man den entsprechenden Platz hat, eine eigene Stellplatz, eine eigene Garage hat, realistisch umsetzen kann. Klar, vor allem halt auch, wenn man über so Sachen wie Wallboxen spricht, das natürlich ja. dann von Privathaushalten ein großes Investment zusätzlich noch. Aber das ist auch, denke ich, ein interessanter Punkt für die Elektromobilität in Deutschland, weil die Kultur sich da in gewisser Weise, denke ich, schon ändern muss, also die Tankkultur. Weil im Prinzip funktioniert das System ja am besten, wenn man einfach bei sich zu Hause lädt oder bei der Arbeit. Und da der klassische Weg an der Tankstelle, quasi das Auto aufzuladen, wie wir das vom Benzin- oder Dieselfahrzeug kennen, das wird sich wahrscheinlich ändern müssen eigentlich. Also das
0: ist halt halt die wichtige Frage, also ich meine, dieses dieses klassische Tanken, ich fahre zur Tankstelle, lass mein Auto voll laufen und es ist fünf Minuten voll, das ist ja technisch nicht möglich mit einem Elektroauto. Selbst bei den Schnellladesäulen sind wir eigentlich in der Regel so, dass wir von 20 auf 80 Prozent brauchen wir immer so 40 Minuten, eine Stunde, ich weiß es nicht, also je nach Fahrzeug, je nach Ladeleistung, also braucht man auf jeden Fall eine längere Kaffeepause, um sein Auto zu laden und wenn man jetzt mal den Alltag der Leute reinblickt, das ist ja in der Regel so, dass sie morgens ähm, tendenziell zur Arbeit fahren, vielleicht ein paar andere Erledigungen machen, abends fahren sie dann wieder nach Hause und äh, machen dann vielleicht auf dem Weg noch ein paar Erledigungen und stellen das Auto dann wieder vor ihre Tür, so, um es mal den, den ganzen mal Startablauf darzustellen. Ja. Und währenddessen gäbe das natürlich das Potenzial, das Fahrzeug beim Arbeitgeber zu laden. Mhm. Das setzt natürlich auch voraus, dass ähm, der Arbeitgeber das anbietet. Ja. Ja, und ansonsten eben vor der eigenen hause Das wäre auch an sich das komfortabelste mhm. und letztendlich auch das Sinnvollste, die Autos auch langsam zu laden, was batterieschonend ist, genau. was auch in dem Sinne dann auch für die Netzlast, die Stromnetzlast besser wäre, auch wenn wir da jetzt an sich bei der Anzahl an Elektrofahrzeugen noch ja überhaupt kein Problem hätten. Ja. Aber an sich wäre das die, die, die einfachste Lösung und auch die... Most convenient Lösung für die Nutzer und trotzdem ja. wollen sie ja halt scheinbar im öffentlichen Raum lieber laden. Ja. Das ist halt die Frage, wie sich das vorstellen, ob das dann heißt, sie möchten quasi vor ihrer Haustür eine öffentliche Ladesäule haben oder.
1: Vermutlich wäre es den Leuten schon recht, also
0: das ich <lacht> weil, weil, dann, weil dann ist natürlich klar, wenn ich nur meine Haustür eine öffentliche Ladesäule habe, dann habe ich dann kann ich natürlich die 5.000 bis
1: 10.000 Euro sparen, die es möglicherweise kostet, bei mir zu Hause irgendwie das alles zu installieren. Richtig, vielleicht hängt es auch, ich weiß nicht, ist es auch möglich, dass die Elektrofahrzeuge in der Innenstadt eher nachgefragt sind oder weil sie auch in der Innenstadt relevanter sind. Und in der Innenstadt ist es halt wahrscheinlich nicht so einfach möglich, ähm, weil viele Leute, wie du ja schon angesprochen hast, in Wohnungen wohnen, ähm, es es bei sich selbst zu laden. Wobei das natürlich schon der relevante Punkt ist. Dann ist man eigentlich darauf angewiesen, es auch beim Arbeitgeber laden zu können, wenn man das so machen will. Oder halt an öffentlichen Säulen. Und da wollen wir auch noch einen Punkt ansprechen, weil es ja immer wieder von prominenten Outlets auch jetzt Beiträge veröffentlicht wurden, wo halt so kritisiert wurde, dass wenn quasi alle Leute in Deutschland ihr E-Auto zur gleichen Zeit schnell laden, dass das, das Stromnetz völlig überlasten würde. Wenn man halt quasi das Statement bringt und so einen Beitrag macht, setzt man ja voraus, dass sich die Ladekultur nicht ändert, was schon, was schon ein großes Problem ist. Aber was auch heute schon technisch, technisch möglich ist, sind halt auch Sachen wie intelligente Ladesysteme, wo sein Auto dann anschließt und dann quasi über die Nacht verteilt oder wann auch immer das Auto dann geladen wird, wann halt Net- wenn halt die Netzauslastung relativ gering ist, was natürlich auch ein interessanter Aspekt ist.
0: Was natürlich auch nur funktioniert, wenn wir die, die Ladeinfrastruktur in der Breite haben. Weil wenn genau. wir das Szenario haben, dass wir halt, sag ich mal, wenn wir jetzt in die Innenstädte schauen, dann ist es ja so, dass es in der Regel gibt es halt einen Straßenzug oder sagen wir so, eigentlich manchmal auch nur ein ganzes Viertel. Oder irgendwie drei Ladeplätze vorhanden sind oder so ja. mit einer Säule. Und das ist natürlich eigentlich eher vom Konzept nicht so gedacht, dass man da jetzt ein Auto über Nacht stehen lässt, sondern Klar, das ist ja. vom Konzept eher so: du stellst ein Auto hin, lässt es dann irgendwie in einer Stunde vollladen und fährst wieder weg,
1: damit der nächste laden kann. Im Prinzip läuft es darauf hinaus, dass echt so eine klassische Analogie zum Tankstellenladen, wo man hingeht, fünf Minuten es macht und dann wieder quasi nach Hause geht, halt eigentlich nicht möglich ist. Ich glaube, das wünschen sich die Leute tatsächlich. Also die yeah. der Wunsch ist schon, dass man zu so einer
0: Schnellladestation wahrscheinlich fährt. Ja. Tesla hat das ja auch sehr gut vorgemacht, weil die haben ja tatsächlich auch ein, dieses Supercharger-Network selber aufgebaut. Mhm. Und da kann man, das ist dann quasi so dieses, dann hat man nicht mehr. Klar hat man dann nicht dieses 5- bis 10 Minuten tanken mhm. und man äh, muss dann schon irgendwie eine halbe Stunde investieren. Aber man kann sich dann halt irgendwie meistens sind die dann irgendwo, also hier in der Region zum Beispiel ist einer in der Nähe von den McDonalds, dann kann man sich da noch ein mac ziehen und setzt sich dann vielleicht entspannt auf die Terrasse und währenddessen wird dann halt der, ähm, der Tesla äh, vollgeladen und man fährt dann weiter. Und in der Regel reicht ja auch, wenn man so einen Tesla voll hat, 500 Kilometer, die reichen ja je nachdem, wenn man sich so durchschnittliche Fahrzeiten anschaut, also Fahr- Fahrleistungen anschaut, dann fährt der, der meiste, meistens, da fährt man ja kaum mehr als 30, 40, 50 Kilometer am Tag. Richtig. Und dann, dann reicht ja quasi auch eine Tesla-Ladung, wahrscheinlich fast eine ganze Woche, je nachdem wie viel man fährt. Und dann dann einmal pro Woche an so einen Supercharger zu fahren und einen Kaffee zu trinken, ist halt, sage ich mal, absolut
1: äh, legitim, das so zu machen. Ich frage mich, wie es im Endeffekt aussieht, wenn die die Leute anfangen, wirklich selber Elektroautos zu haben, ob ob sie dann ihre Erwartungen an das Tanken so erfüllt oder ob sie einfach sagen, also wenn sie die Möglichkeit haben, ich stecke es bei mir zu Hause einfach in der Garage ein. Es bleibt mit Sicherheit interessant abzuwarten. Ich denke, halt, das hängt, die Möglichkeit, wenn man zu Hause in der
0: Garage ansteckt, hängt ja ganz stark ab, ob, ob das überhaupt möglich ist. Weil wenn ich, exakt, wenn ich das habe, dann natürlich, dann ist das ja gar kein Thema, dann stecke ich es halt an, wenn ich nach Hause komme. Ja, ja. Aber wenn ich die Möglichkeit nicht habe, dann muss man ja auch überlegen, was sind alternative Szenarien für die Leute, die nicht Zugriff darauf haben. Ja. Und wenn man sich auch nach Wohnungen oder so umschaut und, und da die Bedingungen hat, ich möchte einen E-Ladeplatz irgendwie haben, also, ich glaube, da ist das Angebot ganz, 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 ganz klein und das Wohnungsangebot ist in den Städten sowieso schon klein. Eben, ja. Weil ich glaube, selbst bei Neubauten oder so es ist es ganz selten, dass es da E-Ladeplätze gibt. Also es ist auch, ist ja auch so, dass es, dass es sogar teilweise Tiefgaragen gibt. Da gab es ja auch Stories von wegen, dass die Hausverwaltung es untersagt hat, mit dem Elektroauto in Tiefgarage zu fahren, weil es ja auch dann wieder diese Stories gibt von Brandgefahr und Gefährdung und versicherungsrechtlichen Bedenken. Ja. Das, das sind natürlich auch wieder so Nebenaspekte, die es dann, sag ich mal, erschweren, äh, die Elektromobilität, dass die Elektromobilität sich, sich durchsetzt, weil angenommen, ich habe eine Wohnung, einen
1: Stellplatz und dann darf ich da nicht mit dem Elektroauto parken, dann, Klar, das, das dann ist das kauft Angst. mir so ein Auto ja. erst recht nicht. Ja? Ja. Deswegen müssen wir auf jeden Fall be- gespannt bleiben bis 2030, ob dann wirklich die eine Million Ladesäulen mhm. quasi umgebaut werden, aber das wird sich zeigen. Wir wollten da jetzt auch zum Abschluss äh, zu dem Thema noch Kurz ansprechen, dass ENBW in der Automotorsport, was wir euch auch verlinkt haben, einen Artikel präsentiert hat, in dem es heißt, mit der aktuellen Netzstruktur sind bereits heute Kapazitäten von über 10 Millionen E-Autos machbar. Was ja schon erstmal beruhigend ist, wenn der Hauptgrund, warum man sich oder wenn einer der Gründe, warum man sich kein E-Auto zulegt, halt die Sorge ist, dass die Ladesäulen nicht verfügbar sind oder vielleicht auch, dass die Netzstruktur das nicht aushält. Wie gesagt, geplant sind eine Million E-Fahrzeuge bis 2022. Und das wird die Netzstruktur, also von der Auslastung her, auf jeden Fall schon mal hergeben, soweit wir wissen. Genau.
0: Ja, jetzt ist es ja natürlich ein spannend, einfach mal, wenn wir jetzt halt uns fragen, ob die Elektromobilität sich durchsetzt, das ist natürlich der wichtigste Punkt, sind eben diese Statistiken und auch die Fragen danach, warum sich Leute ein Elektroauto kaufen und warum sie es sich es nicht kaufen. Genau. Vielleicht ist es auch mal interessant. Uns genau. selbst zu fragen, warum, also ich fahre jetzt kein Elektroauto, du fährst kein Elektroauto, warum fahren wir eigentlich kein Elektroauto? Ja,
1: ich meine, ist, die Frage ist natürlich bei dir interessanter, weil du ja, weil ich ja aktuell sowieso kein Auto fahre und mhm. deswegen... Aber wenn du Auto fährst, dann kein Elektroauto? Genau. Ist, das ist eine Frage, die ich mir stellen würde, das wäre auf jeden Fall eine Option, auch in meinem sozusagen relevant Set. Mhm. Deswegen ich finde ich es schon interessant, vor allem halt auch in den kleinen Wegen, mit einem Kleinwagen ist es auch in der Innenstadt äh, ziemlich gut. Also für mich ist es interessant. Wahrscheinlich würdest du dir eher keins zulegen, würde ich jetzt mal mutmaßen.
0: Aber, aber vielleicht, was spricht denn jetzt aus deiner Sicht dafür? Also, was wäre Pluspunkt? Warum, warum würdest du dir ein Elektroauto kaufen? Jetzt mal angenommen, du würdest jetzt ein Auto zulegen in den nächsten zwölf Monaten. Okay, also
1: rein was mit dem Antrieb äh, zu tun hat.
0: Ja, nee, also in nächsten, würdest du in den nächsten zwölf Monaten dir ein Auto zulegen. Und warum würdest du,
1: also aus welchen Gründen könntest du dir vorstellen, ein Elektroauto zu kaufen, aus welchen Gründen könntest du dir nicht vorstellen, eins zu kaufen? Also ich könnte mir natürlich vorstellen, ein Elektroauto zu kaufen, weil ich den Sinn dahinter verstehe, dass wenn die Flotte sich erneuert, es auf jeden Fall CO2 langfristig eingespart wird, weil das ist ja auch ein Punkt, egal wer wer in welcher Hand das E-Auto fährt, wenn es lang genug im Umlauf ist, ist es auf jeden Fall CO2 schon da als quasi... ähm, der Konkurrent als Verbrenner natürlich mit dem Nebensatz, wenn es lange genug gefahren wird, ist für mich auf jeden Fall ein überzeugender Grund, also Mhm. ein Umweltaspekt. Wenn man jetzt natürlich über so Dinge spricht wie Feinstaub, ist es nicht wirklich relevant, weil der ungefähr gleich bleibt, weil viel auch durch Abrieb entsteht, das wisst ihr wahrscheinlich alle. Und natürlich ein weiterer Vorteil ist keine Stickoxide. Also es hat viel, würde ich mal sagen, mit umwelttechnischen äh, Aspekten Mhm. zu tun, weswegen ich mich für ein E-Auto entscheiden würde, wenn ich mir jetzt eins zulegen würde. Und natürlich auch, ähm, was jetzt natürlich eher auch an die Karosserie geht, es gibt viele interessante E-Kleinwegen, E-Klein, äh, die halt für die Innenstadt auch sehr geeignet sind, ähm, die wendig sind, mit dem man einen guten Parkplatz findet. Das finde ich auf jeden Fall persönlich eher interessant, weil ich halt auch so eher so einen pragmatischen äh, Ansatz habe, was Mobilität betrifft. Ähm, genau, das würde ich auf jeden Fall sagen. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, jetzt habe ich eigentlich die Frage noch nicht beantwortet.
1: Gibt es auch einen Grund, der dagegen sprechen würde, jetzt ein Elektro sich zuzulegen? Ja, also ich meine, natürlich. Also es gibt auch. Ich glaube, die Wirtschaftlichkeit darf man auch nicht unterschätzen. Das ist natürlich mhm. wenn man sich erstmal eins zulegen muss, wobei es natürlich da auch gerade aktuell gute Deals gibt. Das wäre natürlich sicherlich ein Punkt, der dagegen sprechen würde. Und dann muss ich halt auch wieder auf den Ladeinfrastrukturpunkt zurückkommen, weil ich jetzt auch nicht sicherstellen könnte, dass in meiner aktuellen Wohnsituation halt die Verfügbarkeit bestünde, das Elektroauto ohne weiteres aufzuladen. Und zwar ja. gibt es in der Region, wo ich wohne, natürlich Ladesäulen, die ja natürlich aber nicht direkt bei mir sind. Also das ist ja schon ein Punkt, der ähm, mich quasi davon abhalten würde, auf jeden Fall. Ja, ja. ja also aus meiner Sicht... Ähm also, was mich, was, was mich
0: tatsächlich, was für mich ein primärer Anreiz wäre, tatsächlich eine Lektora sich zuzulegen, sind tatsächlich die Subventionen. Ja. Weil, ja, Umweltaspekt ist, ist sicherlich ein positiver Aspekt, aber der beeinflusst mich natürlich jetzt nicht ähm, in meinem so starken täglichen Handeln. Und, äh, Schön formuliert. Ja, man kann das ja, auch eher, ja auch ehrlich formulieren. Und, aber aber die, die tatsächlichen Subventionen, wie jetzt der Umweltbonus, dass man dann teilweise irgendwie so ein. Ähm, wir reden jetzt ja einmal nur über die Elektroautos, Plug- in hybride sind nochmal ein bisschen ein anderes Thema, die Elektroautos damit bis zu 9.000 Euro Prämie bekommt und ja. dann zahlt man dann im Monat für, da gab es diesen e-Smart für 39 Euro oder auch den e-Up teilweise echt unter, deutlich unter 100 Euro. Also das, im Endeffekt, die, die sind ja alle recht günstig in der Leasingrate. Vor ja, allem durch, ne? durch den Umweltbonus, das finde ich ja. auf jeden Fall, dadurch könnte ich mir das auf jeden Fall vorstellen, dann hast du noch keine Kfz-Steuer, weil du ja mhm. da befreit bist. Hinzu kommt das natürlich Strom, ähm, aufgrund dessen, dass es da keine Mineralölsteuer und so weiter gibt, tendenziell auch, ist zwar auch Strom ist zwar auch teuer, aber ein Ticken günstiger ist als äh, Benzin und Diesel. Und, und dann natürlich auch nochmal noch ein Riesenbonus, ist natürlich das E-Kennzeichen, womit man dann auch einige Benefits hat und in vielen
1: Städten mit diesem kostenlosen Parken. Und, genau, das ist ja äh, auch noch ein Punkt, den ich aufgreifen wollte, weil wo ich darüber gesprochen habe, wie, dass man einfach einen Parkplatz findet, hin, mm. muss man vielleicht mehr erklären. Liegt auch daran, dass viele Parkplätze schon für E-Autos vorgedacht sind und man also in den, eigentlich in den Städten ja. mit dem E-Auto kostenlos parken kann ist natürlich auch noch und so, vor allem ein solange jetzt, solange
0: so wenige Leute ein E-Auto haben mal von der Gesamtheit betrachtet mhm. ist wird es natürlich auch einfach bleiben dann Platz an der Ladesäule zu bekommen zu dann eben ein Parkplatz in der Innenstadt an der Ladesäule wenn das natürlich dann irgendwann mal wow. sich dann lang durchsetzt in der breiten
1: Masse sieht das dann natürlich dann auch wieder anders aus richtig aber da muss man auch ab- Schließend ganz klar dazu sagen, dass die äh, Infrastruktur halt mitwachsen muss mit dem Markt. Sind absolut also anders geht's, geht ja. es halt nicht. Also das sind so die primären Punkte, die für mich dafür ja. sprechen.
0: Mhm. Aber warum ich, mir, warum ich heute noch kein Elektroauto habe und mir wahrscheinlich auch erstmal keins zulegen werde, sind eigentlich so, also man, also einmal natürlich der Aspekt, dass ich muss, dass ich sagen muss, dass, es, dass die aktuellen Modelle in vielen Punkten mir noch nicht so zusagen, also die die Modellauswahl, Mhm. also es gibt natürlich ein paar Modelle, die ich schon schick finde, aber es gibt jetzt kein Modell, wo ich sage, das wäre jetzt ähm, mein Elektroauto, also weil du hast bei Verbrenner natürlich viel mehr aus, da gibt es Coupés, da gibt es Cabrios, da gibt es SUVs, SUV Coupés und also da hast du eine eine viel breitere Palette und unter Elektroautos, wenn du jetzt mal die deutschen Hersteller anschaust, die haben jetzt alle BMW, Audi, Mercedes, die haben jetzt alle einen einen Elektro-SUV in der Mittelklasse Mhm. die haben vielleicht noch einen Kleinwagen gibt es auch Den I3 hat I3 ja. kompakt, das wäre aber auch nicht mein Auto. Und also ich persönlich würde jetzt irgendwie gerne mal so ein, so ein, so ein wenn ich mir überlege, das zu holen, wäre es eher am ehesten noch so ein SUV, so ein Elektro-SUV. Oder Für vielleicht irgendwie so ein. 3 zum Beispiel. Ja, oder vielleicht ein sportliches Coupé. Also so, sagen sag mal, auf dem Level von einem C-Klasse, E-Klasse Coupé, BMW 4er. Und in der Klasse gibt es ja noch überhaupt keine Elektroautos. Da wurden dann zwar Konzepte vorgestellt wie dieser E-Tron GT die sind ja noch lange nicht auf dem Markt. Es kommt irgendwann der Mercedes EQS, also die S-Klasse als Elektroauto. Aber insgesamt, die Modellauswahl ist natürlich immer noch viel größer und die ja. ist viel größer unter den Verbrennern. Und dann ist auch so der zweite Punkt, dass ich im Elektroauto nicht so, das ist, holt mich emotional nicht so ab. Ja. Was halt ja. so gerade ja, den Motorensound angeht und so was weiter. Was auch ein wichtiger Punkt für dich ist. Richtig, ja. also ich sag mal so, als, als Hauptauto oder Spaß oder Auto, mit dem ich Spaß habe, wäre das Elektroauto aktuell keine Option. Weil mhm. mir würde das auf jeden Fall fehlen. Aber wenn ich diesen Punkt mal weglassen würde, sondern das rational betrachte, dann, also angenommen, die Autos hätten keinen Sound und ich hätte, könnte mir ein Elektroauto, also ein Elektroauto zulegen in der Fahrzeugklasse, die ich möchte. Dann gibt es eigentlich nur noch einen wesentlichen Punkt, der für mich so dagegen spricht. Und das ist, wie du auch sagst, das Laden, weil ich habe zwar einen privaten Stellplatz jetzt bei mir, aber der hat natürlich auch keinen Ladepunkt. Und mhm. dann ist auch wieder die Frage, wie kann man einen Ladepunkt installieren? Und ich glaube, von, meinem, von, meiner, von meiner Adresse privat wäre dann auch wieder der Weg zur nächsten Säule, bestimmt ja. zwei Kilometer oder so. Und wenn man dann solche Abstände hat, dann also es ist es für mich nicht convenient, wenn ich, wenn ich
1: nach Hause komme oder so und dann irgendwie zwei Kilometer weit weg parken muss und dann noch... <lacht> ja Was vielleicht auch ein Punkt, wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit, aber ein ja. paar Punkte sollen wir noch ansprechen. Da hat ja auch der ähm, Gründer von Ego, ist ja auch so ein Aachener äh, Elektroautohersteller, hat ja auch da oft quasi angesprochen, dass das Elektroauto ja auch ähm, sich für viele als Zweitwagen lohnt, weil ja. man muss ja die Realität betrachten, dass Zweitwagen äh, ein Konzept ist, das existiert, viele Familien haben das äh, vermutlich hier in der Region zumindestens, Und da ist natürlich ein Elektrosmart oder so natürlich schon interessant, weil da halt auch der Spaßfaktor, den du beschreibst, der wird halt rausgenommen, eigentlich, bei einem quasi pragmatischem Zweitauto. Das wäre tatsächlich auch für mich dann interessanter
0: irgendwann, Mhm. wenn man dann zum Beispiel darüber redet: okay, Elektromobilität ist vielleicht jetzt so der der Standard oder auch Hybridfahrzeuge. Und man möchte irgendwie so einen Daily-Driver haben, der hat einen E-Kennzeichen, dann kann ich easy kostenlos... Kosten easy in der Stadt parken. Habe dann auch das Autos kostengünstig, ich habe eine geringe Leasingrate, ich habe geringe Betriebskosten. Da, kann man sich das, da könnte man sich sowas auch so als, sage ich mal, Daily-Driver holen und könnte dann sagen, okay, man holt sich für die Leute, die das noch brauchen, dann irgendwie einen Spaßwagen fürs Wochenende ähm, ja. privat. Aber diese Konstellation ist natürlich auch realistisch. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass, viele, dass Einzelpersonen eigentlich seltenst mehr als ein Auto
1: haben. Also es ist ja auch ein Privileg für höhere Einkommensschichten. Natürlich, das ist auf jeden Fall Fall so noch für Familien. Der Vollständigkeit wegen möchte ich jetzt aber noch kurz die Gründe ansprechen, die in der Umfrage, die wir angesprochen haben, quasi für den Elektrokauf gesprochen haben. Da gehe ich einfach kurz schnell die Punkte durch. Viele haben wir auch Mhm. schon angesprochen. 37,6% Prozent der Befragten, haben halt wirklich die Ökobilanz- und Umweltaspekte als Hauptgrund für ein Elektroauto und äh, 14,5% haben die ge- geringen Betriebskosten, 3,9% sagen, sie nutzen das E-Auto, weil es halt leiser ist und ähm, tatsächlich nur 1,2% finden Fahrspaß als relevanten Grund für ein Elektroauto und auch jetzt 2% finden die neuen innovativen Technologien gut und auch ein geringer Punkt ist eigentlich 3,2% geben finanzielle Förderung an und Kaufprämien, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass, es, dass viele vielleicht gar nicht wissen, was für finanzielle Vorteile sie durch das Elektroauto bekommen. Weil 3,2% ist jetzt schon wenig, finde ich.
0: Ja, ich denke halt, dass viele sehen halt den hohen Anschaffungspreis, muss man sehen. Und auf der anderen Seite sieht man ja auch, dass der Großteil der privaten Leute sich eher Junge Gebrauchte und Jahreswagen oder also keine neue Wegen kauft. Ja. Und die ganze Förderung eigentlich aktuell nur so die wirklich die Neuwagen treffen. Das ist sicherlich auch da so ein Faktor, der mit reinspielt. Und es ist ja auch so, dass, da, dass die Elektra aus jetzt alle ersten, in den letzten zwei, drei Jahren so auf den Markt kam, wird es auch ein bisschen dauern, bis wir dann mehr Gebrauchtfahrzeuge so haben, die dann, sag ich mal, auch für Zielgruppen interessant sind, die nur, die nur nach Gebrauchtwagen schauen. Und deshalb ist das sicherlich noch so ein Aspekt, warum die Förderung nicht bei allen Leuten ankommt. Sicherlich auch Unwissenheit, aber ich denke, dass das, die spannende Frage würde eigentlich sagen: Seine wir in drei Jahren nochmal hier sitzen oder darüber sprechen,
1: ähm, wie sieht der Gebrauchmarkt von Elektrofahrzeugen aus? Ja, und wenn wir 2030 nochmal darüber sprechen, sehen wir mal, wie viele Ladestationen es tatsächlich gibt. Jetzt sind ja, wir genau, aber sch-
0: Ich hätte auch noch einen interessanten Aspekt, vielleicht okay. zur Elektromobilität, wenn wir über, jetzt haben wir ja sehr viel darüber gesprochen, okay, was sind Gründe dafür, was sind Gründe dagegen. Ich denke, was auch ähm, maßgeblich ist oder was auch. M- was auch, sage ich mal, so eine Mindset-Frage ist, die die Elektromobilität bremsen wird oder bremsen könnte, ist halt so dieser Ansatz, und den habe ich ja auch selber, dass man sich in der Regel ein Auto mit sehr vielen Eventualitäten holt. Also, dass, ja. dass man halt sagt, okay, ich ich, ich habe jetzt ich möchte ein Auto haben. Die sagen ja viele, wenn man so Umfragen heißt immer, was die Leute von der Reichweite erwarten, das sind dann immer so circa 500 Kilometer, die man als Elektroauto-Reichweite haben möchte. Aber die meisten fahren ja niemals 500 Kilometer am Tag, sondern in der Regel fahren ja. die Leute irgendwie 50 Kilometer maximal. Was Vor allem in der Innenstadt ist es auch überhaupt nicht nötig, so, so viel ja. Reichweite zu haben. Aber trotzdem ähm, möchte man halt für den eventuellen Fall, dass man diese 500 Kilometer ja. mehr braucht, möchte man auch an einem Tag im Jahr, möchte man auch 364 Tage im Jahr eben ein Auto mit 500 ja. Kilometer Reichweite haben. Oder zum Beispiel sagen die Leute, sie fahren halt einen großen SUV, weil sie dann einmal im Jahr den Kofferraum brauchen. Ja. Also, das, also, klar gibt es auch Leute, die fahren, als sie es schick finden, aber es gibt halt auch. Also, man kauft sich halt immer ein Auto für Eventualitäten und solange dieses Mindset auch vorhanden ist, ja. ähm, denke ich, dass, dass, dass das auch natürlich die Elektromobilität erschweren wird. Weil, wenn die Leute sozusagen das Mindset changen und dann sagen, okay, ich hole mir jetzt ein Elektroauto mit 300 Kilometern Reichweite für meinen, für meinen täglichen Routen und wenn ich dann mal einen Urlaub fahre, dann miete ich mir halt noch irgendwie was anderes was dann vielleicht sogar günstiger ist, als dauerhaft die Betriebskosten von einem großen Fahrzeug zu decken. Sicher, das ist mit Sicherheit die bessere Option. Also das ist ja auch so die Idee vom Carsharing und so gewesen. Mhm. Und wenn man da das Mindset change, und ich persönlich ähm, bin da ja auch tendenziell so, dass ich jetzt sage, ich hole mir jetzt kein Auto mit großem Kofferraum, ähm, sondern wenn ich mein Auto mit großem Kofferraum brauche, dann würde ich es mir im Zweifelsfall ausleihen. Und ich denke, wenn man dieses Mindset dann auch auf die E-Mobilität adaptiert, dann könnte das helfen.
1: Jetzt sind wir wirklich schon äh, lange im Podcast, aber einfach kurzer kurze, kurze Lösungsvorschlag, Auto-Abo, da könnt ihr einfach mal drei Monate testen, <lacht> ob es für euch funktioniert. Findet ihr auch auf äh, miwodo.com und damit äh, beenden wir, glaube ich, den heutigen Podcast. Ja. Vielen Dank
0: fürs äh, Zuhören, Zuschauen. Äh, abonniert gerne unseren Kanal bei YouTube bzw. den Podcast bei iTunes und Co. Schreibt uns Kommentare, wie ihr das Thema seht, also was sagt ihr zur Elektromobilität, wird sich das durchsetzen, was spricht für ein Elektroauto, gegen ein Elektroauto aus eurer Sicht und natürlich noch zuletzt äh, der Hinweis, ihr könnt den Podcast auch gerne bewerten bei iTunes und Co, das hilft uns natürlich auch hier ähm, besser zu werden, beziehungsweise den Podcast auch äh, an eine weitere Zielgruppe verbreiten zu können. In dem Sinne ist alles
1: gesagt, bis zum nächsten Podcast, Ciao. ciao.